1: אודיוורסיטי.
0: עולם האימפקט אראל טננבאום מארחת יזמים שמפתחים ומשקיעים בעתיד טוב יותר.
1: כבר במהלך תקופת הסגרים בקורונה הבנו שלא נחזור לעבוד כמו מקודם. רבים החלו לחשב מחדש את מסלול הקריירה שלהם ולצד השיקולים המסורתיים התווסף שיקול המצפון. לעובדים רבים זה כבר לא מספיק, הם מחפשים את הערך המוסף, הם מצפים מהארגון ליותר מאשר תלושי שכר או בונוסים, הם מצפים שהארגונים בהם הם עובדים באמת ישקפו את הערכים שהם מאמינים בהם. ביניהם כמובן, הרצון לטפל בבעיית משבר האקלים. ובעוד הצניחה בשווקים בעיצומה, עולם הקליימתק נשאר יציב יחסית, וההשקעות והמימון המוזרמים אל התחום עומדים על כ-50 מיליארד דולר רק ב-2022. אז איתנו כאן עידו פרי, רק בן 27, אבל עם רפרטואר מאוד מרשים. אתה גולש, צלם, אקטיביסט סביבה, מרפא בצלילים ויזם. עזב את המשרה הנוחה באפל עם אופציה לקריירה כדי להקים סטארט-אפ בתחום האקלים, שמנגיש פתרונות בתחום האנרגיה לבתים ועסקים. מה קורה, עידו?
0: מעולה, מה שלומך?
1: מצוין. דבר ראשון, רק לפני שאנחנו מתחילים, תסביר לי מה זה מרפא בצלילים.
0: אז <laughs> <laughs> יש מושג שקוראים סאונד הילינג, אני לפני בערך שש שנים גיליתי את זה, מעולם היוגה ומעולם הרוחניות, ואמרתי, אני חייב לנסות את זה, והתחלתי כל מיני קורסים בכל מיני מקומות שטיילתי בעולם, גדול, מה שזה, זה סדנאות, סלילים, מדיטציה ונשימות, שמלוות איזושהי שעה כזה של רגיעה, וזהו.
1: נשמע מטורף. <laughs> 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 לא שם, כאילו, זה תחום uh, מגניב.
0: כן, זה תחום שתופס תאוצה, ויותר ויותר אנשים מבינים שגם העולם הרוחני מאוד מאוד חשוב לנו, ואיך ואנחנו מנסים להכניס את זה גם.
1: לגמרי. אז אתה בעצם גדלת בקליפורניה. איך, איך המודעות הסביבתית שלהם ביחס, ביחס אלינו?
0: <laughs> שאלה שקשה לענות, <laughs> כי נראה לי התשובה היא די ברורה. קליפורניה היא חלוצה בתחום. לצערי, הייתי אומר אפילו 30 שנה קדימה מישראל בהרבה תחומים, עם זה שאני איפה שגדלתי, שמפרידים פסולת, ומי שלא מקבל דוח, במקום. ככה פשוט. וואלה. כן. עד לאיפה שטסלה נמצאים וצמחו, זה אזור שבה גדלתי וראיתי את הצמיחה של טסלה. ועד לכל התזונה שלנו, איך שאנחנו אוכלים, וכל האוכל אורגני ובריא ומוזני וfarm to table. אז לגמרי קליפורניה היא חלוצה וישראל עוד יש לה פער ב... להדביק.
1: כברת דרך. כן. <laughs> אז מתי עלית לישראל?
0: ב-2010 עלינו לארץ עם כל משפחה, עלה לעשות עלייה. ואולם אתם לא שומעים מבטא, אבל בהחלט היה מבטא בהתחלה, ועבדנו על זה קשה כדי להתפטר בזה. זהו, אין מבטא. עבדנו על זה קשה מאוד.
1: אז מתי בעצם עבדת באפל? כאילו, איך הגעת לשם?
0: אז בעצם, אני קצת אקדים ואני אגיד שאני קרוב לשמונה שנים מתעסק בעולם הסביבתי, כל מיני פעולות שעשיתי לאורך השנים. התחלתי בגיל 15 מניקוי חופים, עד לפעולות ברשתות חברתיות, קמפיינים, גם פוליטיקה. ובסוף, גם לפני אפל, הייתי שש שנים קצין במודיעין, אז כל, ה, כל הסקילסט הזה שבעצם צברתי לאורך השנים, הביא לי את ההזדמנות הזאת באפל. והייתי שמה לפני בערך שנה וחצי.
1: לפני, וואלה, כן, אז ממש לאחרונה. כן. אה, מה שאתה עשית שם, בעצם היית רכז של המחלקת קיימות?
0: אז בעצם התפקיד הוא, בארץ הוא עוד euh, לא היה תפקיד כזה, זה אני הייתי הראשון שעושה את זה. זה היה במחלקה של EHS, Environment, Health and Safety, שבעצם אני הייתי אחראי לנושא ה-Environment בסיפור הזה.
1: ומה עושים בתור euh, מנהל המחלקה?
0: <laughs> <laughs> אז לא, לא מנהל, אבל יותר מנהל פרויקטים בתחום הזה, ובעצם uh, מה ש... חלק מהפרויקטים היו להטמיע, נגיד, uh, יש לאפל יעדים עד 2030 להגיע אליהם, למשל להגיע לאפס פליטות, 100% מחזור. קמפיינים לעובדים ושורה של, של, פתורנו, של פרויקטים. בעצם התפקיד היה להטמיע חלק מהפרויקטים, ופה בארץ יש R&D רחב מאוד, כשאני התחלתי היו שתי בניינים, היום יש להם כבר שישה בניינים, רק מתרחבים. זה,
1: זה נשמע לי עבודה מושלמת, למה, למה לעזוב?
0: אין ספק, <laughs> ו, ובאיזשהו שלב הבנתי עם עצמי שעם כל הכבוד לאפל ועם זה שהם חברה מדהימה ומוכשרת ועושים... המוצר הכי טוב שיש, אין אחד שאין לו Mac או... כולם רוצים את זה. אבל בסוף הבנתי שהם לא פותרים את משבר האקלים, יש לנו קצת בעיות יותר גדולות לפתור אותם. החלטתי לקחת את מה שלמדתי ואת כל הדברים האלה וליישם את זה בחברה שלי.
1: אז טוב, אז הקדמת את <laughs> <laughs> החברה. אז רגע, לפני שתספר לנו על החברה, מה, מה, מה התחום הזה? מה זה קליימטיק?
0: אז קליימטיק זה באמת... שם מאוד כוללני לכל כך הרבה דברים. כל מי ששואל אותי מה זה climate tech, אז אני תמיד אומר, בסוף כל העולם שלנו זה climate tech. <laughs> זה climate tech. מה בפועל? בעצם הגדירו כל מיני תחומים, אם זה תזונה, כל ה-food tech, וה-agro tech, איך שאנחנו אומרים, כל הגידולים, ואם זה האנרגיות המתחדשות, ואם זה הפליטות פחמן שאנחנו צריכים עכשיו לאסוף. כל התחומים האלה בסוף נכללים תחת climate tech, ומסתכלים על, הקטגור... על התחום הזה בשתי... מילות מפתח, מיטיגציה ואדפטציה. בסוף מיטיגציה זה איך אני מונע מהמשך פליטות פחמן באטמוספירה, או שאני קולט את זה, או שאני עושה כל פעולות, ואדפטציה, איך אני חי בעולם שבה עולם נהיה חם יותר, ואיך אנחנו מתמודדים עם זה. אז ככה אני רואה את, ה, את הסיפור הזה, והפתרונות שבאים עם זה.
1: ואז כשעבדת באפל, בעצם, <אח> מה, מה היה הרגע שאמרת שאתה רוצה להיכנס כאילו ל... לתחום הזה ו- ולהתעסק ب- במשבר.
0: אז תראה, כן התעסקתי בזה תוך כדי אפל, אבל בסוף, כשהרגשתי שאני רוצה, רוצה לעשות יותר, זה היה שבסוף התחיל, תוך כדי התחיל הרעיון לח- להתבשל ולהבין שאוקיי, אפשר לעשות את זה גם מחוץ ולעשות אימפקט יותר משמעותי, ולהנגיש את זה גם לעוד חברות ולעוד אנשים, ותכף נדבר גם מה אני עושה, אבל, ומהחברה שלנו אנחנו אבל בסוף הרגשנו ש... שאפשר לעשות את זה מחוץ, מחוצה לה.
1: אז, אז מה אתה עושה? <laughs>
0: <laughs> אז באמת לפני שנה הקמתי את אלמנטס, שזו החברה שלנו, שאנחנו בעצם פלטפורמה, שאנחנו עובדים ביחד עם חברות גדולות בעולם, Corporates Enterprises, ובעצם מודדים את הפליטות פחמן של העובדים שלהם, וגם עוזרים להם לצמצם אותו ולהעביר את הבתים שלהם לאנרגיות מתחדשות. עכשיו, למה זה מעניין? רגולציה שנכנסת בעולם, היא יותר מחייבת חברות להגיע ליעד עד 20-30. גם התחייבות מלקוחות ומשקיעים שדוחפים אותם את החברות האלה להגיע לזה. וגם ג'ן זי ומילניאלז, היום 60% מהוורקפורס הוא ג'ן זי ומילניאלז, עד 2025 הולך עוד 75%. אז יותר ויותר ויותר, יש מחקרים שממש רואים, שאנשים בגילאים שלנו רוצים להתעסק בקיימות, רוצים שהחברות שלהם יתעסקו בזה. אז לקחנו את כל הפרמטרים האלה ואת כל הפאזל הזה, בעצם יצרנו פלטפורמה שהיא עושה, עונה על הצרכים האלה ומייצרת... ווין ווין סיטואשן, גם לעובדים, גם לחברות, אז כולם מרוצים.
1: אז בעצם, אם אני גם מבינה את זה נכון, יש את המונח באמת מהספר המעולה של ביל גייטס, אסון האקלים, נכון. שהוא מדבר על הגרין פרימיום, שזה בעצם מונח שמתאר את הפער הכספי בין פתרונות הרגילים, שמזהמים את הסביבה או שפולט... פולטים פחמן, mm-hmm. לבין פתרונות שהמחיר שלהם הוא, הוא זהה או יותר נמוך, שזה בעצם הגרין פרימיום, שמונעים את, ה, את הזיהום הזה שלא פולטים פחמן. Mm-hmm. אז אתם לוקחים את, ה, את הדבר הזה, ואתם בעצם סוג של גם מנגישים אותו לעובדים,
0: נניח, mm-hmm. של החברות. נכון, באמת כמו שאמרת, זה יפה מאוד, בסוף גרין פרימיום זה איזשהו מחיר, דלתא שצריך לצמצם את הפער הזה. אם עכשיו רכב חשמלי עולה, יותר, היום זה עדיין קצת יותר מרכב רגיל. וככל שנצמצם את זה, ורכב חשמלי יהיה יותר זול מרכב רגיל, אז רוב האנשים יאמצו את, את הדברים האלה. אותו סיפור גם uh, כלפי, נגיד, טיסות. יש חברות שגם, אגב, בילד גייטס השקיעה באחת החברות האלה, שבעצם מנסים לייצר מטוסים ירוקים. ואז אני כבן אדם, אם אני עכשיו צריך לטוס לכנס, עכשיו בניו יורק, למשל, ואני יכול לבחור בין מטוס ירוק למטוס uh, רגיל, רוב האנשים, אני מאמין שיבחרו את המטוס הירוק.
1: מטוס ירוק הכוונה עם הדלק? שמי, או הירוק? מימן,
0: בדיוק, או מימן, או... אה, יש אפילו מטוסים שמנסים להפוך, שכל המטוס עובד על חשמל. וואו. סולארי, יש, יש מטוס אחד שעושים ניסוי סביב העולם, הכול עובד על סולארי.
1: וזה עבד, עבד כאילו פרפקט. עבד, מטורף, סביב העולם. מטורף, מטורף לגמרי. אה, אז איזה, איזה סוג של דברים אתם עושים בחברה? כאילו, איך אתם מנגישים את הפתרונות האלה?
0: אז ממש הפלטפורמה בעצם נכנסת לחברה, עובדים מקבלים את זה ישר לתיבת מייל שלהם, ובעצם מה שהעובד עושה, הוא מקבל סוג של קרדיט מסוים, כמות של קרדיט כמו שיש בארצות הברית, באזור ה-20-30 אלף דולר שעובדים מקבלים עבור בנפיטס ל-Health, uh, Pension Funds וכולי, אז אנחנו הקדמנו תחום חדש, אנחנו קוראים לו Climate Benefit, שבעצם החברות נותנות את קרדיט, העובד משתמש בזה ויכול לבחור מסל של מוצרים, כל מיני פרטנשיפ שיש לנו ובעצם דרך זה אנחנו מנגישים את הפתרונות שלהם, אה, וישר. אף כהן הרכבים החשמליים, גם הם, ו, וכולי.
1: אז נניח אני עסק, למה שאני ארצה נגיד להשקיע ב, לא יודעת, פאנלים סולאריים או, או דברים כאלה? מה, מה האינטרס שלי?
0: אז, 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 אה, אז האינטרס הוא די ברור, בסוף כלכלית. סולארי, רכבים חשמליים, כל הדברים האלה בסוף, יש איזה ערך כלכלי שאנחנו חוסכים לאנשים כסף. אותו סיפור גם, כמו שאמרתי, אנחנו נכנסים לבתים ועוזרים לשפר ולהתייעל אנרגטית בבית. אז יש פתרונות, למשל, שחוסכות על צריכת אנרגיה, כמו סמארט טרם וסטאטס. אתם עושים את חכמים שבסוף עוזרים לחסוך כסף ולחיות את אורח החיים יותר בריא. אז זה הדברים שאנחנו עושים.
1: כאילו, איך אני בתור בן אדם פרטי, לא עסק, יכולה לתרום את חלקי בתחום?
0: אז זו שאלה שבאמת, הרבה שאלו אותי, מה אני יכול לעשות? זה תמיד עולה בה, בהרצאות, וזה, אוקיי, אמרת, יפה, נחמד, אבל מה אני בסוף בתכלס יכול לעשות? אז תמיד אני מתחיל עם זה שהחינוך ומודעות זה הדבר הבסיסי הראשוני שחייבים לעשות אותו כדי להיכנס לתחום. אז, אז זה דבר ראשון, קודם כל ללמוד. אמרת, נתת המלצה של הספר, ספר מעולה ממליץ לכולם פה ששומעים את הפודקאסט, ללכת <laughs> ולקרוא את הספר הזה, ואפשר גם באודיובוקס וכולי. וזה השלב הראשון. השלב עשינו וקראנו ולמדנו. בעצם, בעיניי לפחות, יש היום כל כך הרבה תפקידים מטורפים וחברות מעולות, ואת נראה לי הראיינת את חלקם, את בתחום הזה. אז אם לא מקימים בעצמך משהו, אפשר להצטרף לחברה שעושה משהו כזה, או שהיא פליטות פחמן, או אנרגיות מתחדשות, או סולארי, או וכולי. ולפני אפילו, מה זה? יומיים פתחתי קבוצה בוואטסאפ. פשוט הייתי מקבל שלוש, ארבע אנשים בשבוע שפונים אליי שרוצים להיכנס לתחום הזה ולא יודעים איך. פתחתי קבוצה, תוך שעתיים, הגיעה לאיזה 170 אנשים שמחפשים עבודות בתחום האקלים. אז מי שרוצה, יכול...
1: נשים את הלינק לקבוצה הזאת למטה.
0: שמחה. אבל אז הסיפור השני הוא באמת למצוא עבודות. בעיניי, יש מספיק סייבר ופינטק וכל הסיפור הזה, והתחום הכי חם הבא הוא קליימטק. ליטרלי.
1: חם, לגמרי חם, תרצה משמע. אז באמת, מה סוגי התפקידים שאפשר לעשות?
0: הכל, באמת. הכל? תחשבי, חברות נגיד בעולם של ה כמו של חברה שלי. בסוף אנחנו צריכים מתכנתים, אנחנו צריכים מעצבים, אנחנו צריכים... כאילו, זה תפקידים שקיימים בשוק היום, שאנשים מחפשים, ואנשים... אין פה איזשהו משהו שאני אומר... אוקיי, בגלל שהוא לא מבין באקלים, אז הוא לא יכול להיכנס לזה. ההפך, אני רוצה אנשים שהם לאו דווקא בהכרח מגיעים מהתחום הזה, שהיו באפל מתכנתיים, או שהיו ב... לא משנה איפה היו, ולהכניס אותם לתחום הזה, ושיביאו את הערך שלהם.
1: אז באמת, אם אנחנו יזמים צעירים שנכנסים לתחום, איזה טיפים היית מביא לבן אדם שרק מתחיל? אורך נשימה. חשוב.
0: מאוד. להיות סבלניים גם. אבל uh, אני חושב ש... אני למדתי המון מה, מהתהליך הזה שאני, שאני עשיתי, אני חושב שזה הדבר הכי טוב שעשיתי עד עכשיו, להקים משהו משל עצמי, um, אבל הוא לא קל, ויש אתגרים, וצריך להמשיך קדימה, וכולם אומרים את זה תמיד אחרי שזה... לא, לא, כאילו, מקבלים הרבה אלוהים לאורך הדרך, ולדעת להתמודד עם אלוהים האלה זה לא דבר תמיד טריוויאלי. אני חושב שכמו שאמר, שאמרתי, האורך הנשימה הזאתי והסבלנות הזאת מאוד מאוד, מאוד חשובה. Um, ופשוט לדחוף קדימה, כאילו כל הזמן לדחוף קדימה, כל הזמן לשבור חומות ולשבור קירות ולמצוא את הזה. והדבר הכי חשוב, אני חושב שאני, ובזה אולי אני אסיים את המשפט, זה להתמקד בעולם הבעיה. לא לחשוב שהפתרון שיצרת הוא הדבר הכי נכון בהכרח, ולדעת, מה שנקרא, להיות גמישים, וממש להתעמק בעולם הבעיה לפני ש... זה, זהו.
1: אתם התחלתם? כאילו, מה... עשיתם איזשהו שיפט למוצר שאתם עכשיו, או שכל הזמן זה היה...
0: אז כן, אז כן גם אנחנו עשינו שיפט, פיבוט. עשינו בהתחלה, נכון אמרת, כאילו, להנגיש את זה לכולם. אז uh, בהתחלה עשינו B2C, בעצם Business to Consumer, עשינו להנגיש את זה לכולם. אני גר עכשיו בבית בסן פרנסיסקו, גר עכשיו בבית בהרצליה, או בדירה בתל אביב, או לא משנה איפה שאני לא יהיה. ואז אנחנו נוכל להנגיש לאנשים את הפתרונות האלה, וממש... ולא משנה מי אתה. ובסוף הבנו שזה יותר מאתגר. דורש הרבה, נקרא לזה, משאבי שיווק גדולים וכולי, ופשוט למסגרת הזמן הנוכחית זה לא היה דבר נכון. לעומת זאת עם החברות, אני מייצר ערך גם להם, גם לעובדים. יש פה מה שנקרא יותר סיכוי להצלחה, ולכן עשינו את הפיבוט באמת ל-B2B2C ל- כזה.
1: רק להדגיש, כאילו B2B זה ביזנס to ביזנס, ו b 2 b 2 זה ביזנס to ביזנס to consumer. Okay. יש מקום לבן אדם יחיד להשפיע?
0: אני מאוד חושב שכן, ברור. אני אתן לכם דוגמה מהחיים האישיים שלי, אני טבעוני כבר ארבע שנים, פלנט בייס, כמו שאני אוהב להגיד היום, זה נשמע יותר סקסי. ובזכות זה המשפחה שלי היום אוכל... אוכלת הרבה פחות בשר, בקושי אפילו. ארוחות שישי, בעיקר מנות צמחוניות וכולי. אז אני חושב שמי שלא יודע, אבל תעשיית הבשר זה אחת התעשיות הכי מזהמות שיש. מספר שלוש או ארבע הכי מזהמת. אז, אז לגמרי אני חושב, וזה סיפור שני, דוגמה שני, שני, שנייה מהחיים האישיים שלי, זה שגרמתי להורים שלי לעשות סולארי לבית שלהם. עכשיו אפשר אפילו לקבל מימון עד מאה אחוז סולארי למי שלא יכול להרשות לעצמו אותה, את הדאון פיימנט הראשוני הזה. בנקים נותנים מוהב. מימון מדהים. ו, ובסוף, בזכות הסולארי, היום כל השינוי שהם עושים, הצריכה שלהם בבית, השתנתה. מתי עושים כביסות, מתי מדליקים את החימום, כאילו, הכל השתנה לפי הסולארי, כי בסוף, כלכלי יותר.
1: והם עושים, כאילו, החשמל שהם מגיעים, הוא 100% סולארי, או שהם כן. יכולים גם למכור את החשמל שנשאר להם?
0: נכון, זה בדיוק מה שהם עושים. לחברות? הם, הם מוכרים את החשמל העודף לחזרה לרשת בעצם, ככה זה עובד עם חברת החשמל, והיום, אחרי שהם מחזירים את ההשקעה, 2,000 שקל של חשמל, 2,000 שקל של כסף בסוף, נכנס להם לחשבון, אחרי שהם קיזזו את החשמל שלהם פנימית, הם מרוויחים.
1: אז למה לא כולם עושים את זה בעצם? שאלה מעולה
0: מאוד. לא יודע, אבל מוכנים לדבר איתי אם רוצים לעשות צדה.
1: אז גם נשים את זה למטה. כן. המדריך. כן. איפה אתה רואה את עצמך ואת אלמנטס בעוד נניח חמש שנים מהיום?
0: שאלה מעולה. תראי, אני בסוף, איך שאני רואה את הדברים ואיך שאני רואה את המגמות שקורות בעולם, אני צופה שגם, כמו שדיברתי על ה-health benefits, שבסוף ה, כל הביטוחי בריאות וזה שנמצאים בארצות הברית, הם היום standard בכל חברה. ככה אני רואה את ה-climate benefit הזה, standard בכל חברה. שלא היה חברה בעולם שלא היה את, את הסיפור הזה אה, פנימית אצלם. וזה, ככה אני רואה את אלמנטס החלוצה בתחום. ומה איתך? ואני ספציפית. <laughs> אז אני לאט לאט עושה את המעבר שלי חזרה לקליפורניה, כי אני מבין ששם הרגולציה, השוק יותר גדול, החברות נמצאות שם. אז אני כנראה בקליפורניה עוד חמש שנים.
1: אתה חושב שהממשלה פה ב- בישראל, מבחינה רגולטורית, יכולה לעשות יותר בתחום הזה?
0: אין ספק, כן. יש הרבה, אני חושב, דברים שהיא עשתה טוב בהקשר הרגולציה של האנרגיה, ויש הרבה דברים שהיא עוד צריכה, מה שנקרא, להעלות רמה. Um, ולאט לאט היא מבינה את זה, כי אין להם ברירה, הם פשוט לאט לאט מפזרים, מבזרים את רשת החשמל, ככה שהכניסו עוד שחקנים גם, אם ראיתם את אלקטרה, אלקטרה עכשיו ונכנסו, והוא, וכל מיני חברות, אז, אז זה משהו שלאט לאט קורה, נוכח המציאות, כאילו הם, הם מבינים שאין להם ברירה והם יצטרכו לעשות את זה.
1: זהו, חייבים to אה, keep עם, עם כל המדינות האחרות בתחומים האלה, בסוף אנחנו לא רוצים להישאר מאחור. נכון. אז אם שומעים אותנו, <laughs> ולדעתך, ככה לסיכום, מה, מה הבעיה הכי חמורה שצריך לפתור עכשיו בנושא הזה?
0: אז שאלה טובה. אני חושב שהדבר הכי משמעותי שצריך לפתור, זה קודם כל ההבנה ש, של העולם כולו, שאני אתחיל ואני אגיד שבשנות ה-60 היה את המון-שוט. בעצם כל המדינות רצו כדי לנסות להגן הירח. נאס"א, ארצות הברית, סין, רוסיה, כולם. אנחנו עדיין לא נמצאים בשלב הזה שהמדינות בעולם מבינות שיש לנו מה שנקרא כדור אחד. ומה שהגדירו אותו כ-Earthshot. Moonshot, הגענו כבר, עכשיו יש לנו את ה-Earthshot. אז אני חושב שהדבר הכי מרכזי זה שלהבין שכל המדינות ביחד, כאילו הממשלות וגם החברות, יבינו שיש לנו כדור אחד, עליו אנחנו צריכים לשמור. ולעבוד ביחד בשיתוף פעולה. שש שנים, הייתי... קצין במסע ומתן ודיפלומטיה, אפשר להצליח בזה, אפשר לעשות את זה. יש גם פרויקטים מדהימים, סתם לסבר את אוזניכם. למשל, חתמנו הסכם, הסכם עם ירדן, שבה אנחנו עוברים ל-200 מיליון קוב של, של מים, תמורת חשמל ירוק. אז זה שיתופי פעולה שלנו בעיניי הם מאוד מאוד חשובים לעשות, ורק להעצים את זה יותר.
1: זה, זהו, זה מטורף, ואני חושבת גם שאם... כל המדינות יירתמו לזה, באמת כמו המשימה לירח. יש לנו הזדמנות, אני אופטימית. גם
0: אני, תמיד אני מתחיל את ההרצאות שלי בזה שאני אומר, אני אופטימיסט. אני אופטימי, אני חושב שאנחנו נצליח לפתור את הבעיות האלה. אני חושב שאנחנו צריכים אבל יותר ויותר להבין שאין מישהו שיפתור את זה עבורנו, אנחנו צריכים לעשות את זה, וזה תלוי בנו בסוף.
1: כן, ובחינוך של האנשים, יבינו שבאמת יש פה בעיה ששווה להתייחס אליה.
0: וגם יש פה הזדמנות כלכלית. בואו, אסור, 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 כאילו, זה משהו שאני חושב שצריך להתגאות בו ולהגיד. יש פה ערך שאפשר גם, שאנשים וממשלות וחברות יכולות לעשות מזה הרבה מאוד כסף, וזה בסדר להגיד את זה. כל עד עכשיו, מה שנקרא, העולם הסביבתי תמיד היה, קראו לזה מחבקי עצים, ומחזיקים שלטים, וזה, זה כבר לא שם. אז העולם מבין כסף, זה מה שהעולם מבין, קפיטליזם, מה שנקרא, העולם הולך לכיוון גם הנכון יותר.
1: זה לגמרי הדבר הבא.
0: כן, מסכים לגמרי.
1: טוב, תודה רבה רבה, עידו.
0: תודה לך על ההזמנה.
1: היה לי העונג. אתם מוזמנים להאזין לפרקים הקודמים של עולם האימפקט בכל אפליקציות הפודקאסטים השונות. תודה רבה רבה לכם גם שנשארתם עד כאן. וזהו, שיהיה לכם יום נעים.
0: עולם האימפקט אראל טננבאום מארחת יזמים שמפתחים ומשקיעים בעתיד טוב יותר.